0: Die sieben Arten der Verschwendung. Podcast-Folge Nummer 33. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Qualitätsmanagement on Air – in der heutigen Episode möchte ich mich den sieben Arten der Verschwendung widmen. Die sieben Arten der Verschwendung sind Bestandteile der Denkweisen, Prinzipien und Methoden von Kaizen, TPM oder Lean Management. Wenn man im Internet nach sieben Arten der Verschwendung googelt, dann findet man zum Teil unterschiedliche Benennungen dieser sieben Arten und auch unterschiedliche Reihenfolgen und Beschreibungen. Als Verschwendung bezeichnet man Tätigkeiten, die keinen wertschöpfenden Effekt haben. In der heutigen Episode möchte ich meine ganz persönliche Liste der sieben Arten der Verschwendung mit Ihnen besprechen und weise darauf hin, dass die Auflistung keine Wertung beinhaltet. Legen wir direkt los mit Nummer 1, unnötige Tätigkeiten. Als unnötige Tätigkeit würde ich jetzt einmal jede Art von Umwegen in einem Prozess beschreiben. Einerseits halten unnötige Tätigkeit unseren aktuellen Prozess selbst auf, andererseits sorgen unnötige Tätigkeiten auch dafür, dass sich Folgeprozesse verzögern können. Sie sorgen also für doppelte Verschwendung. Unnötige Tätigkeiten könnten zum Beispiel sein, unnötige Wege, Zeiten, die wir benötigen, um irgendwelche Materialien zu suchen, Kommunikation, die nicht zielgerichtet und effektiv ist, und ganz generell jede andere Art von Dingen, die wir tun, die uns aber eigentlich nicht in der Wertschöpfung weiterbringen. Bemerkenswert daran ist natürlich, dass uns diese Tätigkeiten nicht unbedingt sofort als unnötig auffallen. Manchmal müssen andere Menschen mal auf einen Prozess schauen, um identifizieren zu können, ob eine Tätigkeit notwendig ist für die Wertschöpfung oder nicht. Oft schleichen sich diese unnötigen Tätigkeiten im Laufe der Zeit ein. Prozesse verändern sich und was früher noch eine nötige Tätigkeit war, muss heute nicht notwendigerweise immer noch eine nötige Tätigkeit sein. Es lohnt sich also, genau drauf zu schauen, welche alten Zöpfe man abschneiden kann, um diese Art der Verschwendung zu vermeiden. Verschwendungsart Nummer 2. Unklare Prozesse Die meisten Menschen, die keinen Prozess haben, die schaffen sich einen. Wenn dann unterschiedliche Menschen an einem Prozess arbeiten, kann es deswegen sein, dass jeder seinen eigenen Prozess kreiert und diese Prozesse nicht unbedingt immer ja, im Gleichklang laufen. Das kann dann dazu führen, dass der Ausgang eines Prozesses ein ganz anderer ist, als man ihn ursprünglich angedacht hatte beziehungsweise Ergebnissen, die bei der Wiederholung eines Prozessschrittes jedes Mal unterschiedlich sind. Wenn wir über Prozesse reden, sollte immer ganz klar definiert werden, wer was bis wann zu tun hat. Und vor allem auch, wie es zu tun ist. Je besser wir Prozesse definieren, desto geringer sind die Fehlerquoten und das Ausmaß der Verschwendung. Außerdem haben beschriebene und detaillierte Prozesse den Vorteil, dass sie einfacher optimiert und verbessert werden können. In diesem Zusammenhang ist vor allem darauf zu achten, dass alle Prozessteilnehmer das gleiche Verständnis eines Prozesses und für die Wichtigkeit der einzelnen Schritte haben. Schließlich wollen wir die Qualität unseres Ergebnisses ja nicht dem Zufall überlassen, oder? Verschwendungsart Nummer 3 – Unnötige Lagerbestände Unnötige Lagerbestände führen zum einen dazu, dass Kapital gebunden wird. Kapital für Rohwaren, Halbfabrikate sowie für Fertigwaren. Außerdem verursachen unnötige Lagerbestände natürlich auch Lagerkosten. Ein besonderes Problem können unnötige Lagerbestände bei Waren sein, die ein Verfallsdatum haben oder bei denen die Qualität des Produktes oder des Rohstoffes im Laufe der Lagerung abnimmt. Das kann einerseits dazu führen, dass nur der Wert der Ware abnimmt, andererseits kann es aber auch bedeuten, dass Waren, die eigentlich später für einen Prozess noch benötigt werden, dann abgelaufen sind und komplett ersetzt werden müssen. Verschwendungsart Nummer 4 – Überproduktion Die beiden Verschwendungsarten Überproduktion und zu hohe Lagerbestände gehen im Prinzip Hand in Hand. Unter Überproduktion verstehe ich, dass Produktion erfolgt, ohne Kundenauftrag beziehungsweise ohne Vermarktungsmöglichkeit. Also es kann mal sein, dass es Sinn macht, ohne konkreten Kundenauftrag zu produzieren. Zum Beispiel, wenn man bestimmte Marktschwankungen nutzen möchte. Also wenn man Rohstoffe günstig einkaufen kann und man auch eine gewisse Zeit diese Waren, die man daraus macht, eine gewisse Zeit lagerfähig sind, kann es durchaus Sinn machen, sich das Lager voll zu machen und zu warten, bis man dann einen günstigen Zeitraum hat, in dem die Fertigwaren teuer wieder verkauft werden können. Überproduktion führt zur Verschwendung von Rohstoffen, Personal und Energie und bindet zudem noch Kapital. Eine temporäre Überproduktion kann beispielsweise auch dann Sinn machen, wenn Aktionen geplant sind. Das bedeutet, dass ähm, die Vertriebs- und die Produktionsabteilung in solchen Fällen sehr genau miteinander sprechen müssen, um äh, eine Überproduktion, die dann später nicht mehr, eine Überproduktion von Gütern, die später nicht mehr verkauft werden können, zu vermeiden. Auch hier wieder der Hinweis darauf, dass bestimmte Produkte eventuell eine begrenzte Haltbarkeit haben können. Also wenn wir überproduzieren, kann es bedeuten, dass diese Überproduktion später dazu führt, dass Produkte verworfen oder zu einem günstigeren äh, Preis verkauft werden müssen. Außerdem müssen die produzierten Güter ja irgendwo gelagert werden und verursachen auch hier Lagerkosten. Ein weiterer Effekt, der entstehen kann, ist, dass das Angebot die Nachfrage übersteigt und äh, die Waren dann eben nur zu einem geringeren Preis verkauft werden können, wenn wir den Zwang haben, äh, Ware noch während einer gewissen Zeit abzuverkaufen. Also wenn wir zum Beispiel an Stahl denken, dann haben wir da eine relativ lange Möglichkeit, das zu lagern. Das geht nicht so schnell kaputt. Ähm, anders wäre es jetzt zum Beispiel bei Lebensmitteln oder anderen Gütern, die eben ein bestimmtes Datum des Verbrauchs haben. Verschwendungsweg Nummer 5. Wartezeiten. Unter Wartezeit verstehe ich zum einen die Wartezeit, die man in einem bestimmten Prozessschritt hat, und zum anderen die Wartezeiten, die dadurch in Folgeprozessen verursacht werden. Wartezeiten haben eine sinkende Produktivität bzw. einen sinkenden Wirkungsgrad des Unternehmens zur Folge. In der Zeit, in der wir auf etwas warten, könnte auch ein sinnvollerer und wertschöpfender Prozess laufen ähm, ja und uns... Ähm, und uns dabei helfen, unsere Unternehmensziele zu erreichen. Außerdem wird meistens während Wartezeiten nichts anderes Sinnvolles gemacht, sodass Personal gebunden wird und sich nicht an der Wertschöpfung beteiligt. Unter Wartezeiten verstehe ich in diesem Zusammenhang auch das Warten wegen Wartungen oder Instandhaltung. Also es mag äh, in manchen Fällen sinnvoll sein oder es ist zweifelsohne sinnvoll, äh, eine vorbeugende Instandhaltung zu betreiben, die dann dazu führt, dass wir weniger Reparaturzeiten haben oder dass aufgrund von, des Wartens von Ersatzteilen ähm, ja, längere, noch längere Wartezeiten entstehen. Dabei möchte ich bemerken, dass schon kleinere Verbesserungen im Prozess, die die äh, Wartezeiten minimieren, äh, große Auswirkungen haben können. Verschwendungsart Nummer 6 sind Fehler bzw. Nacharbeit. Das ist so der Klassiker. Es ist relativ äh, klar, dass Fehler bzw. Nacharbeit eine Art von Verschwendung sind. Die Folgen von Fehler bzw. notwendiger Nacharbeit sind, dass Ware nicht oder nur zu einem geringeren Preis versendet werden kann. Weitere Möglichkeiten der Verschwendung in Anführungsstrichen, nämlich indirekte Kosten, könnten sein, dass äh, mangelhafte Ware zu Regressansprüchen führt, Garantieleistungen fällig werden, wir Rabatte geben müssen und so weiter. Wir können in der Folge auch Retouren von Kunden haben, die dann wiederum Logistikkosten verursachen, wir die beschädigte Ware irgendwo lagern und nachbehandeln müssen. Eventuell müssen wir Ware auch komplett verwerfen und es entstehen dadurch auch noch Vernichtungskosten. Wenn fehlerhafte Ware zu Kunden kommt, entsteht außerdem das Risiko von Reklamationen, was langfristig dann unser Image schaden kann. Verschwendungsart Nummer 7 und damit die letzte in dieser Aufzählung ist der ineffiziente Transport. Dabei unterscheide ich zwischen dem Transportweg und dem Transportmittel. An dieser Stelle muss man sich die Frage stellen, was bedeutet denn genau Effizienz im Transport? Ich differenziere zwischen Kosteneffizienz und Zeiteffizienz. Nehmen wir als Beispiel den Unterschied zwischen Seefracht und Luftfracht. Im Allgemeinen ist pro Stück gerechnet die Seefracht deutlich günstiger als die Luftfracht, wohingegen die Luftfracht aber meistens deutlich schneller ist. Nicht für jede Art von Gut ist jede Art von Transportmittel auch geeignet. Deswegen ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir für jeden Zweck des Transportes auch das richtige Transportmittel und den richtigen Transportweg wählen. So, was bedeutet das Ganze jetzt für uns? Zum einen bedeutet das natürlich, dass wir möglichst alle sieben Arten der Verschwendung vermeiden sollten. Zum anderen bedeutet es aber auch, dass wir berücksichtigen müssen, dass bei jeder Änderung oder bei jeder Vermeidung der einen Verschwendungsart auch ähm, Auswirkungen positiver oder negativer Art bei anderen Arten der Verschwendung entstehen können. Also es könnte zum Beispiel sein, dass die Vermeidung von Wartezeiten dazu führt, dass wir ähm, ja eine über Produktion haben, denn wir sind ja ungleich dann produktiver, als wir inklusive der Wartezeit gewesen wären. Also man muss immer das Gesamtkonstrukt beachten. Außerdem, wenn wir Prozesse ändern, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die gesamte Wertschöpfung und kann wiederum die anderen sechs Arten der Verschwendung auch ähm, ja, beeinträchtigen. Hier nochmal ein kleines Beispiel zur Verdeutlichung. Nehmen wir an, wir entscheiden uns gegen einen Versand unserer Waren per LKW- oder ähm, oder Flugzeug und nutzen die Seefracht. Dann könnte das zum Beispiel bedeuten, dass wir temporär einen höheren Lagerbestand auf uns nehmen müssen, denn wir müssen einen kompletten Seekontainer voll machen, damit sich der Versand per Seefracht auch lohnt. Ein anderes Beispiel ist, dass sich die Reduzierung von Lagerkosten, weil wir die Bestände reduzieren, auf ein höheres Risiko der Lieferunfähigkeit bei einem überraschenden Auftrag des Kunden auswirken kann. Grundsätzlich kann gesagt werden, wenn wir wissen, wo Verschwendung auftritt, tun wir uns natürlich wesentlich leichter, das Ganze zu optimieren, als wenn wir keine Ahnung davon haben. Deswegen lohnt es sich, dass Sie bestimmte Prozesse in Ihrem Unternehmen einmal auf diese sieben Arten der Verschwendung hin überprüfen und sich bewusst überlegen, ob die ein oder andere Art der Verschwendung auch in Ihrem Unternehmen vorliegt. So, das war's mal wieder für heute. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwq enthusiastde schrägstrich Podcast-Folge 033 für die 33. Podcast-Folge. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Zeit. Wir hören uns wieder in der übernächsten Woche. Und denken Sie wie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie Sie.